0: Hej Johan! Hej! Patrick. Titta på den episod 21. Kanske. Ja,
1: det är 21. Tidigare går i foton roligt eftersom vi precis spelade in episod 18.
0: Ja. Mm. Mm. Eller hur? Snart på en podcast öppnar det dig.
1: Ja, absolut. Nej, men det är ju varit en skandalös lucka där eftersom jag tafflar inspelningen. Så är det. Vi jobbar ju med. Och det, det kan man väl repetera då då. Den här lilla livepodden som vi kör, vi, vi kör i Zoom. Verktyget som vi alla har lärt oss för att vi har en pandemi. Ehm, och e, samtidigt så streamar vi det till Youtube och det gör vi genom att vi spelar in min skärm med ett program som alla har tillgång till, som är open source och gratis, som heter OBS Studio. Nej, OBS heter det bara. Ja, ehm, och med det kan man livestreama saker. Ehm, superkul, lite program som jag rekommenderar vem som helst som har lite för mycket tid i livet att börja plöja med. Så. Så. Vem har för mycket tid? Alla har för Nej men jag kommer inte ihåg vem som sa det. Men det, är väl, det är väl många som sagt. Men tid är ju det enda helt demokratiskt fördelade resursen vi har. Alla har ju faktiskt 24 timmar per dygn. Den har man inte oändligt många dygn. Men, men det är sådär. Så. Ja, nej men jag vet, det är helt sjukt. Men jag, <kör> Mitt första företag jag startade hette Everstream. Och det var, det var dels var det uppkallat efter en dismember-skiva. Då, men, men också att streaming var en, en häftig grej slutet av 90-talet. Det blev inte så häftigt, så det blev inte så mycket med det där bolaget. Men jag, jag, jag är lite geekig när det gäller streaming. Då får jag känna ja, det, det. är fan. Men nu att vara tillbaka i alla fall. Tack, jag var ju och glodde på Rauka när du och Mats pratade om bitcoins och krypto och annat.
0: Ja, det var inte, kanske lite, det är ju alltid så lite tekniskt när man pratar blockkedjor och sånt där, men mm. det var, jag tyckte det var en väldigt intressant diskussion, så om ni inte lyssnar på den så gå in och lyssna på den. Gör det. Men det var en diskussion om hur det påverkar, liksom potentiellt skulle kunna ersätta lag och vad som är data och liksom som välvande saker så det var, det var relevant det var inte massa bitcoinsnack eller sådär spekulation mm. utan det var, det var en var resa kring kring vad, vad det är och sådär så, där. så att jag, jag tyckte det var, det var det var roligt för mig i alla fall mm. <laughs> Det varda inom och ha sin egen podd man får liksom själv. det kanske
1: eller hur <här> och jag, jag har faktiskt inte jag har inte hunnit. Eh, Apropå jag har, inte, jag har inte lyssnat på det. Men han blir förbannad över hur otroligt snygg bild ni hade kontra mig. För jag sitter som en röd och lite kludd i hörnet. Och ni är så här fräk, snygga utsnitt. Och då kan man tänka så här, men Mats såg ju häftigt ut. Han var ju svartvit och hade ändå färg på sin skylt. Ja, då kan jag säga att han använde OBS för att Skapa, han lagt, lagt ett filter på sin video, så att vi filter och sen har han lagt in några grafiska element. Och sen så har han startat något man kallar virtuell webbkamera i OBS. Som man sen då får som en kamera man kan välja i Zoom. Superkul.
0: Herregud, att ni orkar. Jag är ju lite mer analog. Jag, kan ta... jag har det... löst löstagbar USB-mick och så sitter jag bara på min dotters, hur svårt att se, för jag har så Zoom. Mm. Med en sminkbord. Det är därför... Jag
1: har en belysning
0: som gör att det blir schysst och en kamera. Mm.
1: Det ser superbra ut. Och jag har däremot då någon sån här ful version av Zoom. Så jag har inte KTHs officiella eftersom jag sitter på... Ja, Det är en lång historia. Eh, men jag har inte installerat eh, det här Blur-paketet till bakgrunden. Mm. Så därför kan man se min fula bakgrund. Så det, har, det ser man ju inte på Spotify så det är, det är ju bra. Sen har jag en,
0: en mikrofon som jag fick av min fru.
1: Mm.
0: Så jag har en setup som är en logitech webbkamera, tusen kronor och en mikrofon för tusen kronor. Mm. Så det, det är väl bra, men det är å andra sidan det, är det man använder. Det är det man behöver nu för tiden.
1: Alltså hur många timmar sitter man inte med möten, Så det, det kan ju okej okay att skaffa sig en, en OK-kamera. Jag har också en Logitech mm. en C922. Det var ju skitsvårt att få tag på kameran ett tag. Mm. Egentligen. Egentligen, egentligen skulle jag vilja ha en, en, en enkla, en vanlig videokamera eh, och sen en... Firelight, eller 2D. Ja, Det finns ju massa, det går ju att göra allt från högt till lågt. Eh, det viktigaste är väl egentligen att försöka ha en mix som man sitter ganska nära. Nu använder jag ju ett superbilligt headset, men man sitter ganska nära, och sen schysst ljus. Det gör ju stor skillnad. Hörs
0: det, ni som är med och lyssnar, hörs det bra? Jag kan skriva i chatten och fråga ja. om, ni, om det hörs bra. Så inte vi bara tycker att det låter bra oss mellan oss två.
1: <laughs> och vi kommer snart in på vad vi ska prata om idag. Det är väl så här, dialogen med andra. Den där otäcka, farliga. Mm.
0: Eller, eller inte.
1: men hörs fint. Stefan Sienbo. Vi... Ja, men du hörs vi ju fint. Uh. Kan vara att köpa in Elegato Stream Deck, Handy manik, eh, för streamers. Det är Mike som föreslår, och jag håller med, den är superbra om man kör OBS eller eh, slobs. Eh, men i, eh, ja den är även bra här. Alltså en, en, eh, vad är det för språk?
0: något för mig som, inte, som är, jag jobbar på en teknisk högskola och jobbar på en it-avdelning med avskyd teknik, Så <laughs> vad är det för något?
1: Jag ser jag lite mindre.
0: Makrom och gäng.
1: Eh, jo, men det är, det är, den det är egentligen du, du får några liten snabb tangenter som gör att du kan byta layout på saker och ting. eller Du kan helt enkelt, liksom, istället för att sitta och hålla på som jag gör, flytta saker här. Nu ska jag flytta chatten här. Ja, har,
0: det, lite det blir på... som ett sådär studiorum på tv. Där man brukar säga de såhär, gå, Kamera 3. Fast...
1: Mm, exakt så. Eh, och, och det finns också, du kan skaffa det som en liten app till din mobil. Så kan du sitta från mobilen och styra liksom. Det gör alla duktiga streamers. När de går på toaletten så sitter de inte och oh, hur var det nu? Nu måste jag få upp. Utan då har de liksom så här, Be right back-knappen. Och då, då spelas lite bakgrundsmusik och sen så visar det någon animation och sådär. Supernice. <laughs> <laughs> Om oh, oh, man tycker sånt är kul. Eh, har man att lite så till slut fastnar man ju för alltså man vill ju också se eh, när man inte är så snygg och inte så professionell så får man ju skaffa sig förutsättningar. Det men ibland blir det lite som den känslan jag hade när jag precis började åka snowboard jag var lite för gammal för det egentligen. Du hade köpt en asdyr, snygg snowboard och sen asschysta snowboardkläder och sen ramlar man i liften. Liksom det är, det är, man vill hellre vara på andra änden, att man är supergrym för att det är enklare grejer man använder. Liksom. Mm. Sorry. Sorry. Ah, ja, ja. Oh. Det var episode 21. Ja. <laughs> Episod 21. Vi tänkte ju prata om saker, jo, just det här med dialog. och Det här med att ha en jupark med massor med olika it-system i. Alltså, de tenderar ju, en sån här djuparks, ett ekosystem med, med olika system i. Den tenderar ju, det brukar bara bli fler och fler. Mm. Så är det. Men, men sen ibland, ibland... Och folk undrar, ska inte skjuta av några djur snart? Nej, ja, men och då väntar man ju på att de ska pensionera sig av sig själva. Men ibland händer det ju att system ska bort.
0: Sorry.
1: Eller i alla fall, de är inte längre. det är inte självskrivet att vi ska fortsätta med dem. Och vi har ett sånt exempel nu, och nu kommer vi att prata om ett, ett visst system. Det kan vara ett system som helst, det kan vara vilken leverantör som helst. Utan, och det ligger inga värderingar i detta. Så här är det ibland. Vi... Vi har ett system som heter Project Place som, som används ganska mycket. Och det har vi för att vi har ett gammalt avtal sedan jättemånga år med Sunet, Svenska, eller, ja, Sveriges universitetssamverkan kring olika IT-system. Bland annat. Mm. Och det systemet kommer inte längre att levereras till oss efter 31 december 2021. Precis. Um,
0: och då måste man bara agera på det.
1: Ja, vad hände då när leverantören säger att nu, nu, nu är det en deadline här? Det betyder inte att systemet inte finns längre på marknaden, men det finns inte längre tillgängligt för oss på det sätt som det har varit tidigare via vårt avtal som var superförmånligt.
0: Och då vet man ju att, då kan man tänka sig att det vill bara sluta. Och så, så, <här> så får folk lösa det på något annat sätt. Eller hur? Och, och så är det ju inte så där. det finns ju ofta... Liksom, eh, massa personer som har byggt upp en hel verksamhet i de här systemen och flytt ner år i att bygga processer och dokumentera saker och det skulle ta månader att flytta ut dokumentation och gantt scheman i det här fallet mm. och vara det där för att till, till andra saker och bara hitta ett system som funkar till andra. Så.
1: Ja. Och- man kan ju säga att ett år eller så är ganska kort löptid när det gäller större projekt inom universitetsvärlden. Alltså, för du anlitar, alltså det är som att du, 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 hyr en taxi, du, du anlitar taxi, du ska åka någonstans men så säljs bilen under resans gång. Och så, så får du åka med till den nya ägaren liksom, och börja förhandla där. Det vill man ju inte. Nej. Eh, utan man vill ju faktiskt komma fram först. Eftersom det var man ju överens om. Det skulle ju taxibolagen aldrig komma på tanken heller att sälja bilen med kunden i. Och lite så är det för oss också att de som sitter alltså, i någon mening fast då i ett system, man har liksom byggt upp allt det här som du nämnde, De måste vi ta om hand och sen så får man ju titta på, okej okay, men vi kanske inte vill ha in nya i, enligt samma upplägg då. Så vi ska inte starta ett nya projekt för de kommer ju absolut inte hinna färdigt. Så då måste vi ta hand om de som idag använder det här systemet. Och för oss har det inneburit en lite svettig eh, diskussion inledningsvis för att Leverantören kan ju ställa jättesvåra villkor på oss Jaha, ni vill fortsätta mot systemet. Ja, ni sitter fast
0: i en ja. Hur mycket så vi, ni vill betala? Ja, här, precis. Vi... vi tar det
1: här betalt. <laughs> eh, och nu ska jag säga, återigen då, det, det kunde varit vilken leverantör som helst. Eh, jag tycker att de, Sunet har gjort en ansträngning där tillsammans med leverantören. Och de har tillsammans i god ordning tycker jag ändå, givet oss ett, ett sätt att... Okej, ni kan få det här villkoren för att fortsätta de projekten som, som, som redan är igång. Men det var ju svettigt, kände jag ju, innan vi visste vad det var, vad det rörde sig om. Liksom. Så här, för vi sitter inte i jättebra förhandlingsrits i det läget.
0: Ja, det är det ena. Och sen så är det bara att kunna komma få tag i de här alla användarna.
1: Ja. Um, Hur har det gått, tycker du? Uh,
0: precis där. Det är väl du som har dragit lite last mm. tillsammans med med Christian på vårt e-lärandeobjekt Men vad hade vi? Att vi hade 900 användare eller något sånt här systemet.
1: Mm. 900 användare spridda över 75 projekt som har varit aktiva. Och hur, när
0: vi, vi har mejlat ett par gånger till allihopa och försökt få kontakt med dem.
1: Jag har mejlat en gång, men vi fick, då fick vi respons av tre av 75. Sen kom några till på en informationsträff. Och, och alltså, tittar man den stora bulken av användare ja det har vi nog koll på. Men eh, vi hoppas ju faktiskt bara genom att prata om det här att några till så här inser att tjohoj, eh, 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 någonting är på gång. Eh, vi kommer ju maila igen och vi kommer på olika sätt. Vi börjar med att mejla de som äger projekten, sen får vi maila alla medlemmar för att Ingen ska ju drabbas av att, att man inte kan logga in plötsligt, och, 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 och så har man inte hört något. Så det får inte hända. Men Det är jäkligt svårt att, och det beror väl delvis på hur väl förvaltade olika lösningar är. Den här lösningen har ju liksom inte varit superaktivt förvaltad, liksom. Den förvaltade bemärkelse, men vi har inte haft super mycket dialog med användarna, och då finns inte riktigt de här kontaktytorna, så det är ett, ett litet bekymmer. Men
0: och det kan vara ett anledning till varför man inte, varför inte säger ja till alla system heller. Så där. Mm. Vi, vi ser saker över en livslängd på tio år. Mm. Det, det är väldigt svårt att veta <håll> om uh, den här, det här viktiga dokumentet som skrevs med vår samarbetspartner för åtta år sedan. Är det ett aktivt, uh, viktigt dokument fortfarande? Mm. När den här professorn har, har bytt universitet och inte jobbat kvar längre.
1: Och det kan man säga, det är oftast omöjligt för oss på IT-avdelningen att avgöra. Där måste vi ju ha hjälp av ja, men ägaren till vad det nu är för någonting. Och det, det innebär att när vi släpper in ett nytt djur i vår park, en jättetrevlig, vad det nu kan vara. Näsbjörn till exempel, det är världens trevligaste djur. Googla det.
0: Vad heter det, djuret?
1: Näsbjörn. Näsbjörn? Ja, Coati. Världens sötaste djur, tror jag. Det konkurrerar i alla fall där. Men när man släpper in en sån i parken, och alla är glada i början så. Men det är ju så att arrangera att ut ett system tar jättelång tid. För att vi måste ta hand om de som är i systemet. Och i, vissa system, de bara, de bara rullar på. Vi har väldigt lite problem, vi har inte så mycket. Och sen visar det sig, oj, hundratals personer som loggar in här dagligen. Ja, då måste vi ta hand om det tills vi... Har ett alternativ, för vi kan ju aldrig säga ja, men nu, nu är det slut, nu har vi inga projektstöd här, utan det är parallellt med att vi då ska se till ja, Vad är vi egentligen? Jo, vi har ju då ett antal projekt som kommer att löpa längre än till 31 december 2021. De kommer vi ju att förlänga licensen för, men vi vill ju att det är så få som möjligt naturligtvis och istället vill vi se över, okej, okay, men vad är det för typ av stöd vi behöver för, för att stödja projekt i framtiden? Och det kan ju vara ett sånt här system. Det kan ju vara en, en kombination av andra system. Så det är ju också parallellt med detta, måste vi börja en dialog med och se, okej, okay, vad erbjuder vi då efter? Åskiftet.
0: Och, mm. och det här, som sagt, gäller inte bara det här systemet. Det, jag vet, det här kan ju du bättre än mig, jag håller på med, med programmering och sånt på min, min vardag. Men, när jag kommer ihåg när vi gick in i, i, gick in i Canvas, mm. gick ju från, från Bilda va? Ja. Uh-huh. Och det tog ju bra många år innan vi kunde stänga ner Bilda för att man inte hade flyttat över allting.
1: Nej, nej och det går ju inte för... Det
0: uh... är plötsligt som att tvungen under många, många år betala dubbla licenser och så där. Mm.
1: Det, är ju, det är ju det ena. Det andra är ju att... Vi har ju, alltså, vad är det för intellektuellt värde som ligger i ett sådant system som vi har använt i 15 år? Det har liksom våra lärare, det vill säga våra forskare, då, lagt ner liksom tusentals timmar per individ. Gånger tusentals, alltså vi snackar ju miljoner arbetstimmar av det liksom bästa of det bästa som ligger i i ett system. Det är ju inte något man kastar i en användning utan det här måste vi ju då försöka migrera till viss del arkivera till viss del och sen dessutom då det svåraste av allt nästan, gallra saker och, och det är ju inte något vi kan inte bara säga, nej men vi, vi byter system nu kommer vi inte åt grejerna, det är som myndighet, vi får ju inte ens göra så och det skulle ju naturligtvis inte ta så positivt <laughs> alltså, det kan du kan ju tänka dig själv, alltså folk blir galna när de blir av med sin backup på sin, sina mobilbilder så mm. sina här foton om de ändå det är allt arbete du har gjort under 15 år som plötsligt det blir otillgängligt eller det blir ett jäkla meck för helst vill man ju vi vill ju inte bara liksom arkivera det helst skulle vi ju transformera över det ett nytt system så att de kan ta Men det, och det där är inte så lätt som det, som det låter
0: Jag tycker att det är också en intressant diskussion vi som då ska sätta ihop någon slags palett av samarbetsverktyg i, för folk att använda hur ska en sån palett se ut? Mm. Det, finns helt, det finns ju hela den här uh, skalan med att man köper allting bundlat i, man, här är liksom the one solution to f- för att lösa alla problemen och sen så har man uh, små komponenterna så där som är, löser en sak väldigt, väldigt, väldigt bra uh, och det är, en, det är alltid diskussioner där kring hur, hur man ska ta sig an det problemet mm. uh, för den stora lösningen, ja, då är man ju oftast fast i en, i en lösning. Eh, om det är 3000 olika funktioner som ligger i ett system, men då är det jättejobbigt jätte jobbigt att migrera därifrån. Mm. Om det är en liten, liten grej som att du får flytta dina bilder från en bildlösning till en annan och du gör det med ett knapptryck, då, mm. då, då gör du det. För det är, ingen, det är inte så stor grej. Men om du behöver tänka om och lära dig nya system och nya processer och inloggningar och ja, allt vad det är, så, då, då blir saker klurigt. Så.
1: Vi jobbar ju också det är inte vilken arbetsplats som helst utan vi kan inte säga nej men det går inte att migrera mellan system och AB det, det får man ta på USB-minne vi har ju professorer i, i liksom informationsstruktur <laughs> you don't fool them men, men, men i praktiken är det svårt framförallt liksom när det, det är för ett case en användare, ja men då går det att göra men när det är 5000, lite olika case då börjar det bli riktigt, riktigt svårt och så kan man säga att allt ska ju inte flyttas, utan en del ska naturligtvis gallras, en del kurser har lagts ner, de har inte använts på tio år, varför ska vi ha kvar det här materialet? Så det där, och, och nu pratar vi bara om lärarnas behov, vi har ju också studenter som naturligtvis har gjort inlämningsuppgifter, deras digitala liksom avtryck, eh, Dels vill man ju ibland städa botten naturligtvis av, 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 av liksom integritetsskäl men ibland är det ju omvänt så att de dyker upp och vill ta sin examen och sju år senare ska vi då hemskt gärna kunna hitta den där uppgiften som de fick rest på i, i kursen X och Y och nu vill de komplettera. Jag har själv varit en sån student och jag är helt säker på, nu ska jag inte nämna vilket lärosätt det var men jag återkom och sa att jag har den här kursen kvar men om ni istället kunde tillgodoräkna den här kursen så vore det väl smidigt för alla. Lättnadens suck. Ja, för annars måste man börja gräva. Liksom. Ja, men vad lämnade Fridell in för inlämningsuppgift som inte blev godkänd? Ja, då ska vi förändra. Det är inte lätt alltså. Det där,
0: det där tannerar ju för övrigt då av blockkedjediskussionen som vi hade med Mats för, förra veckan.
1: Det, det är ju så. hur
0: för förra veckan kanske blir.
1: Jag har ju varit en vän av den här idén... Som bara är en teoretisk idé. Men tänk om, om liksom lärostoffet, och alltså de här objekten som lärare byggt upp. Precis som forskning, ja, det liksom, vår forskning fastnar inte i systemen utan vi på något sätt försöker. Den, 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 den finns ju i sig självt. Men det är klart att den sitter fast i system, beroende på vad det är för någonting, men nu vi kapslar vi in de här, liksom allt, allt det här lärmaterialet i olika system. Men det vore ju skönt om vi hade en, liksom på biblioteket en fantastisk databas där allting egentligen ligger. Och sen så bara polar vi över det i systemen. Sådär. Men det är ju, det är ju teoretiskt det är ju jättelätt och jätterätt. Men i praktiken nästan omöjligt. Jag ska ju säga, nu jobbar ju inte jag med e-lärande flera år tillbaka. Så då får jag ju slå mig för bröstet av mina kollegors vägnar så att de gjorde ju det här steget över från system A till system B, det gick ju väldigt bra till slut. Men det var ju en jäkla massa jobb för lärare och andra liksom. för man har vant sig vid, alltså 95% är lika, men sen så visade det sig, ja men vi har speciella typer av tester som bara funkar i det gamla systemet, det går inte att göra det nya, men då måste vi hitta något annat system där man kan göra det och komplettera det nya systemet, det är svårt. Därför kan vi ju inte bygga, byta system speciellt ofta, för att det, det är helt enkelt så enormt mycket overhead. För er då, på
0: tal om att vi, vi vill ju alltid input på hur, hur vi jobbar och vad vi vill ha. Hur tycker ni att ni som är med sitter med kan skriva i chatten då, och inte på podcasten. Eller ni får mejla eller twittra eller något sådär också. Vilken du va? Ja. Uh, vad tycker ni liksom vi kan bli bättre på? Eller, eller vad har funkat bra när vi har gjort sådana mm. större byten? Uh, vi... Det kan vara det Delad och det nu kommer det väl lite HR-system som ska bytas mm. ut och k och, och vad det nu är jag får gärna dela mer och skriva om ni har, har några tankar. Men jag gissar att det, det vanliga är väl att det är kommunikationen som är den bristfälliga saken att folk faktiskt inte just vet om. Som är ju Product Place-fallet då. Att vi har fått svar från 3 av 75 och någon kommer säkert bli, bli väldigt överraskad när de loggar in mm. i, om ett år för att de ska hämta sin grej och Nej, ditt, ditt konto är deaktiverat.
1: Men vad är mitt data? Men kommer vi kunna lösa det? Ja. Självklart, för vi kommer ju naturligtvis ändå se till att det är möjligt att lösa. Men vi vill ju inte att det ska komma som en chock. Ju, ju längre för en förhållning desto snyggare och trevligare blir ju övergången. Liksom. Mm. Nej, datan kommer inte försvinna. För att jag vill ju inte bli, jag vill inte bli steglad på jobbet. <laughs> men, men förr eller senare, någon gång försvinner datat. Vi... vi vi gjorde ett skifte från en videoplattform över till Kultur. och där var vi till slut tvungna att ta bort datat liksom på grund av, ja. Och då var det bara några hundra lärare som hade gjort en pilot eller inte ens, jag ett hundratal. Men även den lilla migreringen var en jätteutmaning och vissa lärare blev förbannade för de fick inte informationen på ett, på ett för begripligt sätt. Och, och tyckte att det blev jobbigt. Så att, och det är ju vi är ju inte benägna att byta de här, här kärnsystemen så ofta. Men,
0: ja, det, men... Sen är ju just de här inköpta systemen som molntjänster som mm. brukar det, de är kallar det. Är inte, det driftas ju inte hos oss, utan det, det är komplexa tjänster som, som vi betalar en, en licens för att använda. Och man använder ju just det kallas SAS-modell. Då, att man, man betalar för användningen och när man inte betalar längre, då vill inte de ha en kostnad för det. Så då... Då var det bara det man mm. har. Mm. Um, så att, och det, är, det är lite så som modellen ser ut. Vi har, ju, det, vi har ju internt datarabetsplatserna, Navix och KTO, mm. Mac och KTO i Bunturm de här. De, de har ju backup och lagring av system. Så att om man där råkar klanta till sig och trycka på fel igen, ja, då kan ju vara lite support. Om du bara mejlar dem så, så kan de hjälpa med att plocka tillbaka en, en, en fil från mm. var ett år gammal. Sådär. Uh, det tror jag inte att jag lovar för mycket. Men det, det ska inte <laughs> ha något problem att göra. Men uh, uh, ja, om man använder ett system ute på, på internet sådär, då, kan det, då kan det ju vara rökt. Liksom, mm. det, det måste man ju bara vara medveten om. Det är inget, det är inget som vi kan, kan göra någonting åt. Sådär.
1: Uh, Nej det har vi, men vi ju Vi försöker på. göra så gott
0: vi kan såklart.
1: Precis. Och och man vill ju, när vi upphandlar de här systemen, man försöker alltid ta höjd så att det ska vara lätt att migrera från system A till B och det är lätt, men allt kommer inte riktigt. Alltså det här är svårt. Men jag tror att det bygger på att en aktiv förvaltning brukar vi prata om. Det handlar ju mycket om egentligen, Det, det handlar inte om att vi liksom polera systemen speciellt mycket, utan det handlar ju mycket om att vi har en levande dialog med användarna. Eh, och det är det som, och det tar massor med resurser och energi, eh, men, men är ju, det är ju då vi lyckas, tror jag. Om vi tittar på de här, vilka systemmigreringar har gått bra, vilka har gått mindre bra, så tror jag att användardialogen har varit ganska avgörande. där.
0: Eh. Mm. Ja. Sen Sen så är det väl inte, utifrån mitt perspektiv, då, i den, den gruppen jag leder, så... Mm. Vi har ju allt det där, the plumbing, liksom. det som är under huvuden som, som ni som användare aldrig ska se. Och det är som tre projektet eller så, det var ju, det ju hur många tusentals timmar som helst på att få datat att flyta under så att ni som användare inte skulle behöva märka någonting. Och vi har ju tonvis med interaktioner från det ena systemet till det andra för att saker ska hänga ihop och flytta över och det är ofta där som vårat stora jobb är att försöka minska de här smärtan att faktiskt byta system. Mm. Så det är, det...
1: Och så ska man ju säga också det är ju inte IT-avdelningen enbart som gör systemskiften utan det är ju mycket verksamheten. Alltså om ja, ja, vi mellan system AB inom elärande så alltså det är ju verksamhetsdelen som mycket får ta smällen när det inte blir riktigt bra, men också är de som kan garantera att vi, ja, men vi byter till rätt system, vi gör det på ett bra sätt och så vidare. Så att när allting flyter och vi gör vårt jobb, då märks det inte så speciellt mycket Alltså IT-avdelningens jobb görs bra. Eh, och det, är ju, det är både tacksamt och otacksamt naturligtvis, för att det gör ju jäkla massa jobb. Folk sitter ju hela dagarna och bygger integrationer och justerar saker och sådär, men... Eh, med den förvaltningsmodell vi har så är det väldigt mycket verksamhetsföreträdare som möter de här behoven. Men där vill vi ju, vi vill ju vara så nära som möjligt. För vi tror ju ändå att vi kan vara bra som, som uppbackning till. Alltså, vi, vi, ju mer väl vi känner varandra, eh, ju, ju bättre kan vi få sådana här saker att funka naturligtvis.
0: Mm. Vi brukar ju som sagt, vi vill ju vi alltid ha er en input. För, um, vi har olika syn på världen. Vi, vi är tekniker, vi gillar vi gillar eller De flesta tekniker gillar att ha massa knappar att skruva på. Det, om det är komplext så är det bra. Det var min favorithistoria från IT-avdelningen. Vi skulle inreda ett kontor för några år sedan. Vi skulle köpa stolar till 50 personer. Och jag och en annan kille gick till ett stolföretag, stolföretag på stan. Och de hade en superkomplex en stol som var hydraulisk grej. Och den, var, den var med i det där. Program- jag gillar 24.
1: den redan. 24.
0: Och det var liksom, man kunde luta sig i den, Den var certifierad att sitta 24 timmar om dygnet i om man var någon så här tjock amerikan som satt på en fabrik. Den kostade jättemycket pengar. Den kostade 8000 kronor per stol. Jag har den här är fantastisk. Den här kan vi inte köpa till folk. det blir så att Vi tog en sån här vanlig som stol som man har från liksom Ikea eller vad det nu har vi gör för någon leverantör som kostar kanske 1000 kronor då motsvarande. De hade jättemycket kn- knappar och inställningar och sånt där. Och så sa vi bara till alla på mitt så här, kan, Vilken vill ni välja? Ni har den här som har jättemånga inställningar eller den här som inte har någon? Och då tyckte jag alla tekniker att den där med massa, massa knappar och inställningar den måste ju vara bäst. Så det var jag och den där killen som valde den, den dyra som var automatisk och super, superbäst. För alla tekniker tyckte jag att den här små nobs var ju såklart så klart bäst. Och vi har ju en inställning att, som tekniker att det är lite väldigt dålig kundkäntdom helt enkelt. Mm. Det är därför som vi måste liksom få, få er synpunkter. Ja. ni som använder det. För vi vi, har, vi har ju teknik... är duktiga men vi kan lika väl ha fel.
1: <laughs> mm. Jo, nej, men, 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 men så kan det vara. Och det är ju där liksom det här samspelet eller handshaken mellan oss är avgörande. Liksom. Vi ska ju kunna skriva på varenda knapp. Det är, men vi måste ju veta vilka knappar. Och det, det, är, liksom, det är där vi behöver den här dialogen och det är därför vi också kommer bjuda in i vår lilla podd fler personer från verksamhetssidan bara för att om olika grejer. Vårt labb, biblioteket om fem år, vad det nu kan vara. För vi lär oss massor och förhoppningsvis omvänt så blir det lite tydligare hur vi jobbar och vad vi behöver veta för att kunna göra ett riktigt bra jobb. För det vill vi ja. Alltid. Ja. Men det, ibland är det svårt eh, när vi inte riktigt vet vad som ska göras eller varför det ska göras, ja, Men då är det svårt också att, att veta exakt. Och där kommer ju UX in i bilden, det vill säga liksom att vi sätter användaren i centrum tillsammans med verksamhet, IT och så gemensamt så kikar vi på liksom, okay, användarbehoven då. Eh,
0: tiden börjar rinna ut. Den gör ju det. Jag tänkte bara säga att jag fick en fråga på Slack från Fredrik Lilleblad som undrade om vi hade någon väg ut ur... Eh, Product Place. Och ja, det finns en väg ut. Om man verkligen, verkligen måste finnas kvar i Product Place så kan vi lösa det. Så kontakta mig eller Johan. Mm. Så, så tar vi er i handen och hittar en väg. Om
1: ja. ehm, och... ni
0: vet någon annan som använder Product Place som kanske inte vet om att det är på väg ut eller kändes nervös så ber dem också kontakta oss.
1: Ja. Och, och för att knyta där då. Det, det här gäller ju projekt som idag är aktiva. Det är möjligt att vi landar i ett avrop eller en upphandling på sikt som kan resultera i system A, B eller C. Det säger vi ingenting om, utan det är bara just den befintliga leveransen som vi får via Sunet. Den har upphört 31 december, men vi kan förlänga för dem som verkligen måste ha en förlängning, självklart. Och det, det liksom, vi vet att det är kort tid. Men vi vill också titta på, okej, okay, men vad behöver våra projekt om ett år eller om fem år eller om tio år eh, och det, där kommer vi återkomma då i den frågan för att vi har antingen skräddarsyr man en palett av olika grejer eller så behöver vi någon typ av så sammanhållet verktyg eller båda och. Eh, och det, det, det vet inte jag på riktigt, men det behöver vi snacka mer om. Väl... Ja levererar en
0: tioårsplan till imorgon.
1: Ja <laughs> helst. Som inte följs upp. Det här
0: skulle vara stolt <laughs> om.
1: Det. En 10 tioårsplan. Och på den, den noten. <laughs> Nej men så vi, vi kommer återkomma och vi kommer fortsätta dialogen. Men vi vill bara förklara liksom varför vi ibland eh, behöver er hjälp. Det är för att när vi hamnar i sådana här lägen så det tar lite tid för oss att skruva om eller hitta en ny riktning eller en lösning som fungerar sådär. Så att det är det är därför vi ibland verkar lite tröga när vi för in nya system. Det att ett system är ett commitment över många, många år. Och det tar ganska mycket energi. Och det är viktigt att det är rätt system. Och att vi har en dialog även kontinuerligt. Ska vi fortsätta med samma? Eller ska vi komplettera? Eller ska vi justera? Byta? vad det kan vara. Yes. yes. Men hör du Patrik, det var ju trevligt att träffa dig igen. Så efter semestern.
0: Ja. Välkommen tillbaka. Tack. Kul att ha er här. Mm. Och skönt att jag inte behöver rådda tekniken för jag har lyckats alltid fäffa upp det på något konstigt sätt.
1: Ja, du har ju märkt då hur det blir när jag gör det men, men då är det ju mitt fält. <laughs> All right. Eh, tack alla som kikade förbi och som lyssnade i efterhand. Eh, jag heter Johan.
0: Jag heter Patrick. Det är våra privata tankar, inte kvitt oss.
1: Exakt så. Eh, vi återkommer eh, veckovis sådär på torsdag. Ja, just nästa torsdag. Japp, ha det Tack Så Tack.